0: Código genético y mutaciones moleculares, parte 1. En el paso del DNA al RNA, la interpretación es fácil, ya que la molécula que se copia hace de molde para la que se sintetiza. En el paso del RNA a las proteínas, no hay una lectura directa, ya que pasamos de nucleótidos a aminoácidos. Por tanto, hará falta un código que se tuvo que descifrar y unas moléculas adaptadoras que enlacen los mundos del RNA y las proteínas. Estos son los RNA de transferencia. Aquí podemos observar la estructura tridimensional de estas pequeñas moléculas que contienen apareamientos de bases y varios lazos. Los RNA eh, se sintetizan como precursores multiméricos por medio de la RNA polimerasa 3. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de ellos conteniendo varias copias de los tRNAs. Posteriormente, se procesarán por medio de la RNAsa P y de la RNAsa. La primera corta en el extremo 5' de cada uno de ellos y la segunda en el extremo 3' para dar lugar a una molécula que posteriormente se modificará añadiéndole tres bases CCA y se modificarán algunas más de ellas para dar lugar a bases no convencionales. Aquí comentamos la estructura general del tRNA. El extremo 5' se halla fosforilado. Aproximadamente la mitad de los nucleótidos están apareados formando dobles hélices, es decir, una estructura de tipo A. Cinco grupos de bases no se aparean. De 5' a 3' son el lazo DHU que contiene varios dihidrouracilos, el lazo del anticodón que reconoce los codones del RNA mensajero, el lazo extra con un número variable de residuos según el TRNA de que se trate, el lazo TFC que contiene ribotimina y pseudouridina, y la región 3' que unirá el aminoácido y que se llama tallo aceptor. Los tRNA cargados con los correspondientes aminoácidos son los aminoacil tRNA y su síntesis es realizada por las aminoacil tRNA sintetasas. Tiene que haber al menos una para cada aminoácido. La síntesis depende de la hidrólisis de ATP y el aminoácido se añade a la adenosina del extremo 3'. Aquí podemos observar la unión del aminoácido con el oxidrilo en 3' de esa adenina. En el mecanismo de la síntesis de un aminoacil de RNA interviene la adenosina monofosfato procedente del ATP que activará el aminoácido produciendo un aminoacil adenilato. Posteriormente habrá un intercambio del aminoácido entre esta adenosina y la situada en el extremo 3' del TRNA. El aminoácido podrá reaccionar con los oxidilos en 2' o en 3' de la ribosa, pero el equilibrio se desplazará hacia el que está en el 3'OH. Las aminoacil-TRNA sintetasas encajan cada aminoácido activado con el tRNA correcto. La enzima, por ejemplo aquí tenemos la aminoacil tRNA sintetasa parafenilalanina, reconoce el tRNA adecuado por interacción con el brazo aceptor y con el anticodón, en este caso. Además debe haber un sitio específico para el aminoácido. Una vez hecho esto, el aminoácido se cederá al tRNA. El reconocimiento del aminoácido por la aminoacil tRNA sintetasa puede ser complejo, por lo que a veces hay un proceso de edición o comprobación. En este caso de la treonil tRNA sintetasa existen dos sitios. Uno es el de activación, en donde entrará el aminoácido, y otro de edición. O hidrólisis en donde se comprobará si el aminoácido es correcto. En el sitio de activación puede entrar el aminoácido correcto, la treonina, pero también podría entrar alguno parecido y de menor tamaño. Si fuera de mayor tamaño tampoco cabría. Una vez entrado el aminoácido, el brazo flexible del TRNA puede trasladarlo al sitio de edición. Si es el correcto no podrá entrar ahí por no permitirlo su tamaño, pero si fuera menor, porque ha entrado aquí, podría pasar al sitio de edición y ahí sería hidrolizado. Lo que acabamos de decir está esquematizado aquí. Otras tRNA sintetasas tienen otros mecanismos de edición basados, por ejemplo, en las propiedades químicas de los aminoácidos que entran en el sitio de activación o en el de edición. Las tRNA sintetasas reconocen diversos rasgos de las moléculas de tRNA para asegurarse de su identidad. Por ejemplo, en este caso de la tRNA sintetasa para treonina, podemos observar que por un lado es reconocido el lazo anticodón y por el otro es reconocido el tallo aceptor. Los rasgos de reconocimiento de las tRNA sintetasas sobre sus correspondientes TRNAs varían de uno a otro. Aquí se señalan en rojo las bases que intervienen en el reconocimiento de varios TRNAs, el de la fenilalanina, la formilmetionina, la serina y la alanina. En general, predominan elementos de los extremos 5' y 3', como observamos aquí, así como también del lazo anticodón. Las tRNA sintetasas se pueden dividir en dos clases, 1 y 2. Cada clase reconoce aproximadamente la mitad de los aminoácidos. La clase 1 es casi siempre monomérica. Aquí, por ejemplo, podemos observar solo una cadena alfa o, en este caso, dos. Mientras que la clase 2 puede ser dimérica, por ejemplo, aquí o aquí, e incluso tetramérica, por ejemplo, dos unidades alfa dos unidades beta. Esta clase reconoce los aminoácidos más pequeños y quizá los más antiguos. Como puede observarse aquí, cada una de las clases de las terrenas sintetasas reconoce una cara distinta del tRNA. Aquí podemos observar, en este caso es esta cara, en este caso es la otra. También unen ATP en distintas conformaciones y la región del tallo aceptor adopta también distintas Conformación.